0: Heute kümmern wir uns mal ein bisschen ums Flüssiggas und da gibt es ein bisschen Nachhilfe in Sachen Physik und Logistik und wer mich nicht kennt, wer das erste Mal hier auf dem Kanal ist, ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur und habe ja in meinem Leben ein bisschen Physik gehabt, sollte dafür reichen, aber keine Sorge, ich erkläre das nicht mit riesigen Formeln und so, sondern eigentlich für Nicht-Ingenieure, damit sie wissen, wo es im Großen und Ganzen hingeht. Heute geht es um die Versorgung von Westeuropa mit Flüssiggas, ganz speziell um uns. Und es geht von Wunschträumen, Fantastereien und <lacht> einfach Gelaber, was sinnfrei in der Gegend umherschwirrt. Schlimm ist, dass die Bevölkerung kein Allgemeinwissen dieser Hinsicht mehr hat. Dazu gibt es mein Buch Allgemeinbildung. Link zur Bestellung finden Sie unten in der Beschreibung. Und da bekommen Sie dann ein bisschen mehr mit, worauf Sie achten müssen und was Sie getrost ignorieren können. Und Allgemeinwissen sollten wir an dieser Stelle nun besonders mit MINT-Fächern aufbessern. MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und wenn man da nun ein bisschen mehr Ahnung hat, dann bekommt man auch mit, was gerade hier bei uns los ist. Bei unseren Schulen, Lehrplänen steht MINT, also ganz, ganz weit hinten. Und entsprechend sind unsere Völkerrechtlerinnen und Dichter völlig befreit, sachbefreit und ideologievoll. Und keine Sorge, das ist nicht jetzt erst in der aktuellen Regierung so. Wer sich jetzt hier schon wieder angegriffen fühlt, nein, das war auch in den vorangegangenen Regierungen so diesen Spielball der Lobbyisten und der Ideologen. Und wer glaubt, dass hier realistische Lösungen diskutiert werden? Nun ja, eigentlich hätte es ja mit unserer früheren Physikerin auch oder besser gehen sollen, weil das ja immerhin bei den Naturwissenschaften mit dabei war. Aber von Wind war auch dort nicht wahnsinnig viel zu spüren. Also heute geht es um die Versorgung mit unserem Gas. Und dazu habe ich vor ein paar Wochen schon das erste Video gedreht, wo ich die Wichtigkeit des Gases für die Düngemittelproduktion und unsere Nahrungsproduktion dargestellt habe. Also das ist wichtig. Und heute geht es also beim Gas überhaupt als solches, ob Flüssiggas hier dieses bisherige Gas ja, ersetzen oder erlasten kann. Äh, erlasten. <lacht> erleichtern, die Versorgung erleichtern kann. Und ob dieser Gedanke, Gas per Tanker, also Schiffstanker, liefern zu lassen Realistisch ist. Tja, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich mit einem Beitrag aus Facebook anfangen, die dort ein Herr Thomas Hoffmann oder den dort ein Herr Thomas Hoffmann gepostet hatte und in meiner äh, Liste auftauchte. Ich gebe Ihnen den Link auf diesen Beitrag unten in die Beschreibung zum Video dazu. Ich weiß nicht, ob Sie dem befreundet sein müssen, ob der das völlig öffentlich hat. Also ich habe es sehen können. Nun gut. Und da schreibt er am 12. März. 2022 um 6.16 Uhr zur Info. Kapazität Nord Stream 1 Pipeline, Klammer auf, russisches Gas, Klammer zu, 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Dieses Gas soll nun durch amerikanisches Gas ersetzt werden. Kapazität eines aktuellen LNG-Tankers, LNG steht für Liquid Natural Gas, kommen wir gleich noch besonders drauf, 147.000 Kubikmeter. Tanker mit 250.000 Kubikmeter Kapazität sind geplant, beziehungsweise einige wenige gibt es schon. Diese Daten hat er vermutlich aus Wikipedia, habe ich dort auch gefunden. Und weiter, das heißt, um an Jahreskapazität die Nord Stream 1 Pipeline zu ersetzen, braucht man etwa 374.150 Fahrten quer über den Atlantik von herkömmlichen Tankern jährlich und das bei jedem Wetter. Jeden einzelnen Tag des Jahres müssen 1.025 LNG-Tanker die Häfen anlaufen. 2018 gab es insgesamt etwa 470 dieser Tanker weltweit. Wegen der hohen Konstruktionskosten, etwa 200 Millionen Dollar pro Schiff, werden solche Tanker erst auf Kiel gelegt, wenn eine Langfrist-Charter vorliegt, etwa über 20 Jahre. Übrigens, in ganz Europa gibt es insgesamt 29 Terminals für solche Tanker. Und in Deutschland? Da fängt man gerade damit an, den ersten Terminal zu bauen. 29 Terminals für 1025 Schiffe pro Tag heißt 35 bis 36 Schiffe pro Terminal und Tag. Alle 40 Minuten müsste die Ladung gelöscht sein. Allerdings dauert der Vorgang 20 Stunden bei den 147.000 Kubikmeter Tankern und bei den 250.000 Kubikmeter Tankern bis zu 30 Stunden. Ich will ja nicht unken, aber die vor allem deutsche Begeisterung für die Tankerlösung klingt ein bisschen nach Vertrauen auf eine Art Wunderwaffe. Und nein, selbst wenn das amerikanische Fracking-Gas ausschließlich mit 250.000 Kubikmeter Tankern transportiert würde, dann würde das die Sache nicht realisierbar machen. So, dieser Beitrag auf Facebook, Zitat Ende, wurde im Zusammenhang mit der Reise unseres grünen wirtschaftsministers nach Katar zur Verhandlungen über Gaslieferungen gepostet. Warum soll da, fangen wir erstmal an, bevor wir zur Physik kommen ähm, und Logistik, warum soll da ein Minister überhaupt hinfliegen? Ich denke, wir leben in einer Marktwirtschaft. Aus meiner Sicht hat ein Ministerium nur die Aufgabe, ja, die Vorgaben, ja noch nicht mal Vorgaben zu machen, sondern das Parlament muss Vorschläge von diesen Ministerien in Gesetzgebungsverfahren abschließen und das Wirtschaftsministerium hat das durchzusetzen. Oder umzusetzen, Entschuldigung. Durchzusetzen hat es dann nachher die Exekutive. Ein Ministerium sollte bestenfalls strategisch die Richtung vorgeben, in die, es, in die wir hinfahren sollten. Wie das die freien Teilnehmer des Marktes nachher bewerkstelligen, geht die Politik im Prinzip nichts an. Sie hat zu überwachen, dass die Vorgaben, die gemacht wurden, an Leitplanken, was man gesetzlich darf und was nicht, dass diese Vorgaben eingehalten werden. Aber mit dem Management, also der Steuerung dieser gesamten Marktwirtschaft, dürfen sie nichts zu tun haben. Der Staat ist dort immer schlechter und wird immer schlechtere Deals, als die private Wirtschaft abschließen. Hm? So, Also das ist jetzt an dieser Stelle der Übergang von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft. Das muss uns hier klar sein. Die Politik managt, was sonst sich da im Licht und macht und tut. Im Prinzip ist es ja ganz, ganz schlecht für uns, weil wir von der Marktwirtschaft uns abkehren und hier in eine Planwirtschaft übergehen. Als die Liberalisierung bei uns kam, wir sind ja, der Markt ist liberalisiert, oh nein, dann flüchtete sich die Politik in die Steuerung eines Oligopols. Wir haben hier keine völlig freie Marktwirtschaft. Ne? Versuchen Sie mal, einen Tanker zu chartern, holen Sie Gas und versuchen Sie mal einzuspeisen. Da sind solche Berge an Verordnungen davor, bevor sie da überhaupt mal mit dem Schiff anlegen. Ne? Das schaffen sie nicht. Ne? Das kann nur das Oligopol aus diesen Energieversorgungsunternehmen, die gemeinsam mit der Politik in die entsprechenden Gesetze gemacht haben. Energiepolitik war schon immer bei uns Subventionspolitik. Erst die Kohle, wissen wir alles noch, ne? dann die Kernkraft, dann die Photovoltaik und die Windenergie. Alles hef heftig subventioniert und auch wenn man hier eine Umlage dieser Subventionen auf die Bürger oder auf den Strompreis und nicht über eine Steuer macht, so bleibt es für mich doch eine Subvention, die die Politik geschickt vom Staatshaushalt auf die Verbraucherpreise abgewälzt hat. Gut, mit der entsprechenden Inflation müssen wir leben. So Und das Öl? Nun, da haben wir auf der Lieferantenseite ein Oligopol, nennt sich OPEC, ist ein echtes Kartell. Damit haben wir zu kämpfen und noch zu allem Übel haben wir jetzt auf dieser Energie, wo wir im Oligopol leben, wo wir von einem Kartell abhängig sind, haben wir da noch unsere Steuern obendrauf getan. Das heißt, auch die staatliche ja, die staatlichen Fähigkeiten hängen davon ab, dass diese Oligopole und Kartelle, dass die funktionieren und uns nicht beliebig über den Tisch ziehen. Ne? Sich da mit den Steuern dran zu hängen, keine weitsichtige Idee. Ne? Da läuft halt ganz viel Geld und sich da nochmal dran zu hängen, ja, man versteht die Politiker, aber es ist nicht klug. Nein. Aus dem Facebook-Beitrag sind die Zahlen, die er dort gesucht hat, bis auf zwei Zahlen sind diese Umstände dort richtig. Also die Größe der Tanker, die Lade- und Löschzeiten, die Größe der Tankerflotte, die Kapazität von Nord Stream 1 etc. Das ist alles dort richtig. Aber es gibt zwei Punkte, und dem zum ersten kommen wir jetzt, die also hier granatenmäßig daneben laufen. Und zwar eigentlich ein Punkt des Physikunterrichts. Ne? Ich habe unten mal einen Link auf ein Energielexikon.info hier gegeben. Wir sprechen nämlich von Flüssiggas. Flüssig. Und was ist Erdgas? Dieses Natural Gas. Das ist vorwiegend Methan, was gasförmig aus der Erde kommt. Und wenn wir jetzt dieses Methan, Erdgas, unter Einsetzen von viel Energie abkühlen, und zwar auf minus 162 Grad, dann wird dieses Methan flüssig. Und geht man weiter runter auf minus 182 Grad Celsius, dann wird es fest zu Methaneis. Der eine oder andere wird von Methanseen und Methaneis auf den Monden, der Gasriesen draußen in unserem Sonnensystem, wo die Sonne nur noch wenig Energie bringt, schon mal gehört haben. Aber auch hier auf der Erde wird flüssig Methan verwendet, so zum Beispiel im Starship von Elon Musk. Im Starship selber und in der Unterstufe, aber auch kommend mit der großen Unterstufe von Blue Origin, Jeff Bezos, die setzen auf dieses flüssigmethan als Brennstoff. So, wenn man jetzt das Flüssiggas bei minus 162 Grad Celsius kochen lässt, also nicht weiter kühlt, dann gast es aus, dann wechselt der Aggregatzustand von flüssig in gasförmig. Und hier ist die erste Annahme dabei. Es entsteht nämlich viel, viel mehr Gas. Man kühlt das ab und macht das flüssig, damit diese riesige Gasmenge weniger wird. Und zwar ist das ein Faktor von 1 zu 600. Das heißt, der, das Volumen so eines Tankers beträgt 147.000 Kubikmeter Flüssiggas, aber die 600-fache Menge an Gas. So, das heißt, diese ganzen Tanker, die da fahren müssen, sollen und so weiter, was er ausgerechnet hat, teilen wir mal durch 600. Das ist auf einmal gar nicht mehr so astronomisch. Ob es reicht? Jo, warten Sie ein bisschen im Video, kommt noch mehr. Also um die 55 Milliarden Kubikmeter Jahresgasförderung von Nord Stream 1 zu ersetzen, braucht man nur ein 60stel der oben angegebenen Tankerzahl von 374.000 und das ist auf einmal nicht mehr so astronomisch. Man braucht nämlich nur noch 624 Tankerfahrten. So, Nicht Tanke, sondern Tankerfahrten. Und damit nur zwei Löschungen am Tag. 350, 365 Tage im Jahr. Und zweimal 365 gibt halt die 720, 730. Das lässt sich machen. Das lässt sich machen. Zwei Terminals reichen also aus ist alles in Reichweite. Wie viele Tanker brauchen wir nun wirklich? Dazu muss man uns jetzt die Strecke uns anschauen, von Katar bis Europa. Da fährt man rund, die fahren nicht so schnell, um wegen des Energieverbrauchs, die fahren zehn Knoten. Und die fahren so rund drei Wochen. Ja. Ähnliche Zeiten braucht man vom Golf von Mexiko bis nach Europa. Und hin und zurück, mit Laden, Entladen und auch mal einem Wartungstag dazwischen, schaffen die Tanker sieben Fahrten pro Jahr ja, vielleicht auch acht. Ne? Man braucht also jetzt nur noch 90 Tanker. Bei 470 Tankern in der Weltflotte, das ist ein Stand von 2018, da wird ein bisschen was dazugekommen sein, so wahnsinnig viel vielleicht nicht, macht das 20 Prozent der Tankerflotte der Welt. Ne? Und das ist niemals möglich, auch wenn wir jetzt von dieser astronomischen Zahl runtergekommen sind bis auf 90. So, aber es macht immerhin 20 Prozent der Tankerflotte aus und das so viel freie Kapazitäten haben wir nicht. Das ist niemals möglich. So, was lernen wir jetzt daraus? Kann man denn kostengünstig Tanke bauen? Bei den Megatankern, beim Öl, diese 500.000 Tonnen Tanker, wissen wir, dass diese Tanker sich binnen fünf bis zehn Fahrten rentieren. So hoch sind diese, ja, dieses Kapital, das mit diesen Tankern verschifft wird, dass diese kleinen Frachtraten, die dazukommen, schon so astronomisch hoch sind, dass sich bei fünf bis zehn Fahrten so ein Megatanker, der 150, 200 Millionen kostet, dass der sich dann rentiert. Also das ist auch der Grund, warum jetzt auf einmal nur noch die großen Containerschiffe fahren und die Generation darunter, die steht jetzt rum, die fährt nicht mehr. Weil die sich so dermaßen schnell äh, amortisieren, diese großen Schiffe, und geringere Verbräuche zeigen. Ne? Gut, diese 20 jahres für die Öltanker, das sehe ich so nicht. Äh, für die Gastanker, die in diesem Facebook-Beitrag genannt wurden, das sehe ich nicht. Es geht viel, viel schneller. Eine kurze Überschlagsrechnung, damit wir jetzt mal so ein bisschen Gefühl für die Energie bekommen, die so ein Schiff fährt. Ne? Ich habe eine Seite von Ihnen am Anfang da genannt. Ich gebe Ihnen einen Link unten, wie gesagt, in der Beschreibung, wo es so ein bisschen um die Physik des Flüssiggases geht. Und da finden wir auch die Energie, den Energieinhalt, den Brennwert vom Liquid Natural Gas, LNG, also vom flüssig, vom natürlichen Flüssiggas oder flüssigen Naturgas. So ist besser. Und zwar von 22 Megajoule pro Liter. Joule ist jetzt immer so ein Ding, das, das packen Sie nicht so richtig. Ne? Diese Zahl müssen wir ein bisschen umrechnen. Und diese 22 Megajoule. Pro Liter macht jetzt 22.000 Megajoule pro Kubikmeter. Kubikmeter hat 1.000 Liter. Sind wir also auf 22.000 Megajoule und rechnen wir das jetzt in Megawattstunden um. So kommen wir auf 134 Megawattstunden pro Kubikmeter. Wir müssen da einfach durch 3600 teilen, weil ein Joule ist eine Wattsekunde und eine Wattstunde 3600. Ne? So, also 100 34 Megawattstunden pro Kubikmeter und jetzt haben wir eine Energie pro Tanker mit 150.000 Kubikmetern von 20 Millionen Megawattstunden, das sind 20 Terawattstunden und da kommen wir jetzt schon so langsam in die Größenordnung unseres Energieverbrauchs, was wir so kennen bei uns mit 650 Terawattstunden und so weiter. Um, das ist aber nur ein Teil. Ne? Gas braucht man nicht nur für Strom, sondern für viele, viele andere Dinge auch noch. Chemische Industrie, Düngerherstellung, Sie wissen das alles. Ne? So. Also 20 Terawattstunden pro Tanker. Wenn wir jetzt nur 1 Cent Transportkosten pro Kilowattstunde rechnen, wir zahlen so 5 bis 7 äh, Cent pro Kilowattstunde Gas äh, an unseren Gasversorger. Und wenn wir nur 1 Cent Transportkosten pro Kilowattstunde also jetzt annehmen, würde die Fahrt 200 Millionen Euro kosten. Das stellen Sie sich mal vor, 200 Millionen Euro für die Fahrt. Und er sagt, der Tanker kostet in der Herstellung 200 Millionen. Hm? Wenn es 1 Cent wäre, vielleicht sind 0,1 Cent, die wir für die Fahrt dahernehmen, dann wären es aber immerhin pro Fahrt 20 Millionen. Ne? Also da könnte man in einem Jahr die Sache reinfahren, diese 200 Millionen Gestehungskosten. Gut, wir haben noch... Oh, Versorgung, Transport. Viele von diesen Tankern fahren mittlerweile mit dem eigenen Gas, was sie dabei haben. Da brauchst du nämlich nicht weiterkühlen, sondern das, was verdampft über die begrenzte Isolation, das kann man dann gleich in der Maschine verbrennen und treibt das Schiff an. Also kommt netto da am Ende etwas weniger raus. Verluste im Transport, boah, weiß nicht, 15 Prozent oder so. Aber es geht hier um die Überschlagsrechnung und nicht ums Detail. Also, mit... 200 Millionen Herstellungskosten pro Tanker kann man mit wenigen Fahrten diese Gastanker amortisieren. Genauso wie bei den Öltankern. Ist es nicht anders. Es kommt also darauf an, ob die Werften nun solche Tanker schnell genug fertigen können. Also ich persönlich würde mit neuen Tankern nicht vor 2024, 2025 rechnen. Denn die Werften haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Die können ja nicht einfach so sagen, ach, wir lagen jetzt die ganze Zeit still, was haben denn die Mitarbeiter getan? Nein, die haben Schiffe gebaut. Und jetzt müssen wir uns bei der Pipeline mit den Schiffen hinten anstellen. Wollen wir da ein, zwei Schiffe überspringen, müssen wir mehr bezahlen. Ne? So, Falls sie es überhaupt machen. Und dann Eisenversorgung, ja, auch nicht so ganz einfach, weil die Digger sind ja, da gehen ja zigtausende an Tonnen an Stahl drauf. Ne? Also, ja, Schiffbau ist nicht ganz so einfach. Fazit, es fehlte bei uns die Weitsicht, diese LNG-Tanker vorzuhalten, zu nutzen. Und das fehlte, weil überhaupt die Weitsicht fehlte, bei uns Terminals für dieses LNG-Gas, was hier angelandet wird, was dann flüssig abgepumpt wird, das dann bei uns dann äh, verdamp man verdampfen lässt und das Gas dann ins Netz einspeist. Das heißt also diese Pufferspeicher für die Umwandlung von flüssig in gasförmig. Dann war es im Terminal auch äh, Pumpen, um das zu enttanken. Und dann im Prinzip die äh, Gaserzeugungsstationen selber. Und da gibt es in Wilhelmshaven schon seit Jahrzehnten einen extra Bereich. Da hat mich ein Herr mal angeschrieben gehabt, hier auf dem Unterblockkanal, ähm, dass er also da das Gelände schon längst bewacht ist. Es ist auch eingezäunt, aber es wird nichts gebaut. Ne? Ruhiger Job, <lacht> kann niemand was stehlen. Aber man bewacht das immerhin schon. Und ich meine, in Rostock gibt es in Rostock nicht schon einen Terminal, ein kleines, wo man anlanden kann. Also ein bisschen was haben wir, aber wir haben verpasst, uns hier einen Plan B hinzulegen. Und Politik denkt halt von heute bis morgen und auf keinen Fall länger als vier Jahre. Und dann einen Plan zu machen, dass man hier eine Konkurrenz aufbauen könnte. Sondern da hat die Planwirtschaft sich wieder festgelegt auf eine Richtung, zieht das durch und damit ist Planwirtschaft immer schlechter als Privatwirtschaft, die sich immer einen Plan B überlegt. Es sei denn, man ist so wie unsere großen Konzerne, die von ihren Zulieferern oder ihre riesigen Zahl von Zulieferern abgebaut haben, in der Automobilindustrie zum Beispiel, und man jetzt auf einmal, wenn ein Zulieferer ausfällt, ganze Autos nicht bauen kann. Fällt Foxconn in China aus, baut Apple keine Smartphones mehr. So, Also Plan B hat sich durch diese ganze Just-in-Time-Production, die Auflösung der Lager, der Puffer, alles auf Mini-Buffer, wie will man eine Supply-Chain mit einer drei Wochen dauernden Schiffspassage zwischendrin aufbauen? Ich würde da mal mindestens den Inhalt von zwei Schiffen auf Lager legen. Ja gut, ich bin da halt anders. Ne? Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, ja einen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, wir haben ein riesiges Lager, weil wir genau wissen, dass die Konzerne ihre Whiskys vielleicht einmal oder zweimal pro Jahr anbieten und dann sind deren Lager wieder leer. Und dann müssen wir für diese Zeit halt aus unserem Lager die, ja, die Versorgung unserer Kunden sicherstellen die Konzerne bei den Kontrollern sagen, Lager muss klein sein, Kapitalbindung muss klein sein. Ja, man verliert dann Sicherheit. Gut. Die Politik maßt sich hier die Planwirtschaft mit der Detailsteuerung an, besonders in Energiefragen, und sind dann nicht in der Lage, diese Pläne vernünftig umzusetzen. Ja, noch nicht mal die Pläne, die sie gemacht haben, geschweige denn Plan B, der nicht existiert. Wie sollen sie auch? Diese Staatswirtschaft ist unser großes Problem. Mal wieder bewiesen. Ne? Es gibt noch ein paar Chancen, die wir nutzen können. So gibt es zum Beispiel in Nordnorwegen eine Menge Erdgas. Und der Transport dauert nur ein Fünftel der Zeit. Das ist nicht so weit. Dann bräuchte man ein Fünftel der Tanker. Ne? Dann gibt es die Möglichkeit, dieses Gas auch in Italien in die Pipelines einzuspeisen, das europäische Verbundnetz. Ich kenne jetzt die Übertragungsmengenmöglichkeiten an dieser Stelle nicht. Und damit würde man, würde man in Italien anlanden. Ich glaube, bei Genia ja ist so ein großer Raffineriekomplex. Ne? Ich weiß nicht, ob die da auch das Gas machen. Könnte man die Fahrtstrecke um ein Drittel kürzen? Bräuchte man dann statt 90 Schiffen nur noch 60? Und dann gibt es für die Grünen noch ein sehr unschönes Thema. Das ist so ein Sündenfall von denen. Warum ist unser Wirtschaftsminister jetzt zu einem ja, absolutistisch regierten Staat gefahren, Katar, und hat dort den Bückling gemacht, um hier Gaslieferungen zu bekommen? Spätestens seit dem Skandal und den großen Diskussionen um die, ja, um die Fußballspiele, die jetzt demnächst in Katar anfangen und wie dort die Stadien gebaut wurden, spätestens da müsste man ja wissen, was einen dort erwartet. Ne? Gut. A. Es drängt sich der Gedanke auf, dass die Grünen wenig gegen Nichtdemokraten haben. Da gibt es ein Zitat von unserem grünen Wirtschaftsminister, der sagt, die Demokratie ist zu langsam und wir müssen da nach China gucken und die machen das besser und so. Ja, ich glaube, das war eine Diskussion unseres Wirtschaftsministers mit dem Herrn Brecht. Man kann da schon auf komische Gedanken kommen. So, Das ist also Teil A. Teil B: Die Alternative zum Gas aus Katar ist das Fracking-Gas aus USA. Oder ist ein, eine Alternative, ist das Fracking-Gas aus USA. Und Fracking ist für die Grünen Teufelszeug. Da haben sie Jahrzehnte drüber gestritten, bis es bei uns verboten wurde. Und ganz im Hintergrund stellt sich dann die Frage, wenn Fracking-Gas wir nun aus USA importieren, sollten wir dann nicht lieber diese langen Wege sein lassen, und das Fracking-Gas gleich bei uns fördern. Es gibt noch riesige Vorkommen, die wir durch Fracking hier bei uns erschließen könnten. Da müssten sie jetzt hintenrum quer durchs Knie schießen. Ne? Also das ist für die Grünen dann auch ganz übel. Und die Grünen müssten sich dann die Frage stellen lassen, wenn sie Gas aus den USA importierten, sind die Leute dort weniger wert? Darf man dort die Umwelt verschmutzen? Dürfen wir das fördern, wenn wir es bei uns wegen der Bürger verbieten? Hm. So, Also das sind äh, Pest oder Cholera, ist schwierig für die Grünen an dieser Stelle. Und damit musste aus meiner Sicht die Entscheidung für Katar fallen. Schließlich ist Katar, die fünfgrößte Gasexportnation der Welt. Und im Export liegen nur Russland, Kanada und der Iran vor ihnen. Iran jetzt momentan auch ein bisschen schwierig, obwohl man sich da jetzt wohl wieder ein bisschen annähert. Und Kanada liefert wohl vor allem in die USA rein. Bleiben also Iran und Katar, wenn man große Mengen haben möchte. Australien folgt auf Platz 6, aber da ist der Weg so lange, macht nun gar keinen Sinn. Und dann kommt schon Norwegen. So. Die sind aber teurer, weil sie sich ihrer Bedeutung bewusst sind und sich von den großen Konzernen halt nicht so ausbeuten lassen. Also da muss man dann gleich ein bisschen mehr zahlen. Alles, was wir heute machen können, ist, weitere Gaslieferanten zu mobilisieren und möglich zu machen. Wenn wir uns die Ölkrise 1974 ansahen oder ansehen im Nachhinein, wo es dann autofreie Sonntage gab, um Öl zu sparen, um... Das lag daran, weil die Staaten am Persischen Golf die Öllieferung um 5%, nur 5% reduziert hatten und damit schossen dann durch diese Verknappung die Preise durch die Decke. Da sieht man, wie die Preiselastizitäten dort gefährlich sind, ne? weil die Puffer fehlen. Notfallreserve und äh, Gasspeicher und so, da diese Puffer, äh, schwierige Geschichte. Wenn wir 5% zusätzliche Lieferungen über LNG abdecken können, dann sollten wir den Preisanstieg nach oben doch deutlich begrenzen können, dass an diesen Stellen die Ware nicht so knapp wird, dass die Preise dermaßen steigen müssen. Falls Nord Stream 1 aus welchen Gründen auch immer versiegen sollte, wäre das der Killer für unsere Gasversorgung. Also egal, ob es von der einen oder von der anderen Seite gestoppt wird, es wäre der Killer. Hier liegt das eigentliche Problem das sich über die vergangenen Jahrzehnte aufgebaut hat und durch die Konzentration auf Nord Stream 2 noch verstärkt hat. 90 Tanker zu bauen, sind Investitionen von 20 Milliarden. Ließ sich leicht von der EZB drucken. Die drucken ja sowieso so viel. Und man könnte ja diesen, diese Gelder auch im New Green Deal unterbringen. Allerdings... Gibt es nicht mal annähernd, wie ich das sagte, die Werftkapazitäten für diese Schiffe kurz- bis mittelfristig auf der Welt? Ne? Nicht mal annähernd. Eine weitere Alternative wäre das Ausbeuten der Gasvorkommen vor Griechenland und der Bau einer Anschlussleitung nach Italien ans Verbundnetz. Hm? Wäre auch was. Griechenland könnte ihre Tage zwei schuldenlos loswerden mit dem Export von dem Gas. Alle wären glücklich, aber da gibt es so ein paar kleine internationale Streitereien zwischen Griechenland und der Türkei und dann liegt Zypern noch dazwischen und die Felder reichen, die Gasfelder reichen bis zum Libanon rüber. Also da liegt politischer Sprengstoff. Aber mir schließt es sich nicht, warum man nicht direkt vor der Küste von Kreta im Bereich dieser Gasvorkommen, wo die Probebohrungen schon erfolgreich waren, warum man da jetzt nicht einfach mal anfängt zu fördern. Ne? Ja, alles auch. nö, nö. Ne? Wir machen Plan A, Plan B, Plan C haben wir nicht nötig. Planwirtschaft ist so gut, dass es funktioniert. Ja, das hat die DDR auch gesagt und die Sowjetunion hat eben nicht funktioniert. Keine Planwirtschaft funktioniert, weil kein Plan die Realität erreicht. Ne? Das sind schöne Pläne, das sind schöne Gedanken, aber die Realität erreichen sie nicht. Es gab noch eine weitere Möglichkeit, nämlich an eine norwegische, norwegische Pipeline sich anzuschließen, Heißt das Ding Baltic sowieso? Weiß nicht genau. Aber auch das hat man dann da ausgeschlossen und hat gesagt, wir machen lieber den Anschluss von Nord Stream 2. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns weiterhin auf hohe Gaspreise einstellen. Laut De Statis, also Statistischen Bundesamt zogen die Energiepreise im Januar 2022 um 20,5 Prozent zum Vorjahr an. Das ist ein guter Teil unserer Steuerungsrate, kommt über die Energiepreise. Und das Gas innerhalb dieses Energiemixes stieg um 35,7 Prozent an im Vergleich zum Jahr vorher. Das ist eine Heftigkeit. Und es wird aus meiner Sicht noch ein bisschen weiter fortschreiten Den Link zu Status finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. So, denken Sie mal darüber nach, über dieses Wolkenkucksheim und was da die Leute so alle erzählen und wo die überhaupt die physikalischen und logistischen Hintergründe überhaupt nicht andenken. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik